0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a continuar hablando con Javier Ramírez de Machine Learning. Este es un episodio, el, como el episodio final, en el cual vamos a estar hablando sobre todo de optimizaciones que podemos hacer en nuestras aplicaciones, en nuestras operaciones y en diferentes partes de nuestra aplicación para que la inferencia y el entrenamiento se ejecuten más rápido y con menores recursos. Así que vamos a empezar con el último episodio de Machine Learning y empezamos ya. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y hoy no tenemos a Isa, pero tenemos a otro amigo de la casa que es Javi Ramírez. ¿Cómo Hola. estás, Javi?
1: Pues encantado, como siempre, de estar en, en el podcast. Muchas eh, veces que me encanta pasarme sí. por aquí y, y más hoy, ¿no? Que vamos a cerrar el ciclo de. De sesiones que hemos hecho de episodios sobre Machine Learning.
0: Sí, pero esto no significa que sea la última vez que te escuchemos en el podcast, porque todavía nos queda ReInvent y acá vamos a necesitar tu expertise para que nos cuentes todo de los lanzamientos de Reinvent. Pero bueno, sí, no, estamos bueno, ahí para. Y sabes que a mí venir
1: aquí a hablar de de datos, de analítica, de los centros de datos, de la nueva región que vamos a lanzar en España. Perdona, Marcia, pero tenía que decirlo. Sé que es a mitad de 2022, pero no pierdo oportunidad para recoger. Falta poco. Sí, falta ya. Fíjate, con Lucía parecía que estaba, que estaba allí, pero pero sí, sí, a mitad a medida de 2022 tenemos nueva región funcionando. Wow. Así que para para cualquiera de estas cosas, sabes que siente encantado de venir aquí a, a colaborar.
0: Sí, está siempre bienvenido. Y hoy, como bien dijiste, vamos a estar haciendo el último episodio de esta serie de Machine Learning. Y capaz podemos hacer un pequeño resumen de, de los que nos contaste en los tres episodios anteriores. Para los que nos escuchan, si no escucharon los episodios anteriores, están en la cajita de descripción de de este, de este podcast. Van a encontrar los links a los episodios para que los escuchen, que están súper interesantes. Pero Javi nos va a hacer un pequeño resumen de que vimos hasta ahora.
1: Sí, pues lo que hemos querido hacer con esta serie es eh, un poco acercar eh, lo que se puede hacer con Machine Learning, no solamente utilizando los servicios de AWS, sino en general qué es posible y qué retos estás a encontrar, ¿no? Para, para aquellas personas que no están tan familiarizadas. Así que en el episodio lo que hicimos fue hablar de qué tipo de problemas se pueden resolver con Machine Learning y si estás empezando y no tienes muchísima idea, pues qué modelos te damos predefinidos dentro de AWS para poder empezar a trabajar con ellos, ¿no? Ya no hablo de los de alto nivel, de los servicios eh, como, yo que sé, pues, para hacer traducciones o generación de voz o reconocer texto, sino Machine Learning personalizado, ¿no? El que tú entrenes datos. Bueno, pues, hablamos un poquito de, de toda esa parte, de qué es una red neuronal, eh, qué, hay, qué modelos hay más allá de redes neuronales, que hay muchísimos que se pueden utilizar, qué herramientas hay, en fin. Hicimos una pequeña visión de qué se puede hacer. ¿vale? Sin entrar un en episodio
0: muy teórico pero divertido y no tan enfocado en AWS, fue un episodio más bien genérico para la gente como yo que no sabía nada de Machine Learning Efectivamente. y aprendimos un montón
1: y, y luego, <risa> luego damos la, hicimos una segunda parte, un segundo episodio en el que fue un poco igual anticlimático ¿no? porque tú cuando empiezas con Machine Learning <risa> Tú, en tu cabeza está que voy a hacer unos algoritmos, voy a montar unos modelos fantásticos para hacer predicciones. Y en la práctica te das cuenta que el primer paso siempre es dedicar muchísimo tiempo a trabajar con los datos que vas a alimentar a tu modelo. Y vimos que hay un montón de problemas que te puedes encontrar. Vimos eh, qué herramientas eh, de AWS, también fuera AWS, eh, pero qué herramientas puedes utilizar para hacer tu vida más fácil, para limpiar esos datos, para validarlos. Una vez has hecho todo ese trabajo cómo puedes utilizar nuestra feature store, las datos de características para almacenar esos datos y que no tengas que repetir el proceso cada vez, que puedas compartirlos con otra, pues con otros equipos, con otras desarrolladoras, en fin. Hicimos una vuelta a todo el trabajo propio con datos, que es importantísimo, porque si Machine Learning va de extraer patrones a partir de datos para hacer predicciones y mis datos de entrada no son buenos, pues tengo un problema. Así que bueno, esa, fue, es esa fue la segunda
0: Una una clase de cocina que nos llevaste a, a la feria a aprender a elegir ingredientes porque los ingredientes es lo primero. Sí, <ríe> Con sí. malos ingredientes, aunque cocinemos muy bonito.
1: Sí. <ríe> y tenemos cómo prepararlos específicamente para Machine Learning. no Porque los datos que manejas normalmente en tu base de datos están preparados para consumo de tu aplicación y para consumo humano pero no están preparados para ser alimentados a un modelo matemático, que al final es lo que hacemos en Machine Learning. Y también vimos un poco esa preparación, ¿no? Eh, ya una vez nos quitamos de de espacio y dijimos, venga, ahora de verdad, vamos a montar un modelos y cómo podemos desplegarlos en, en una solución que funcione en la vida real. Y de nuevo hablamos de problemas que te encuentras. Y es que en la vida real muchas veces... No trabajas con un modelo, sino trabajas con una combinación de modelos. La entrada de uno es la salida del otro o tengo varios modelos en paralelo y al final la respuesta la compongo en función de la, de la salida eh, de todos ellos. Hablamos también de que por mucho cuidado que has puesto con tus datos, puede que tus datos eh, tengan sesgos o pueden que tus datos, cuando tú entrenas el modelo, sean muy buenos, pero con el tiempo en producción esos datos ¿Va cambiando la distribución que tenías, el tipo de dato y el modelo empieza a funcionar peor? Entonces, empezamos a hablar mucho de eso, ¿no? De, de cómo ver la calidad de tus modelos en producción, cómo monitorizarlo, cómo eh, incluso tener forma de que cuando tus modelos empiezan a tener resultados que no son muy buenos, cómo, tener, cómo poderlos enviar de forma automática a, un, a una lista en la que personas puedan validar si realmente las predicciones que está haciendo el modelo solo hay mascarían ellos con la información que tienen o, mm. o hay que reentrar porque no es bueno. En fin, estuvimos un poco hablando de, de toda esa parte, ¿no? Y poniendo un poco en práctica, pues eso, ¿no? Diciendo, oye, un sistema de recomendaciones, pues hablando de las dificultades que te encuentras, como puede ser la estacionalidad, como puede ser diferentes, diferentes cosas, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos, nos quedamos en, en ese punto de decir, mira, pues ya hemos visto la introducción, eh, la parte de datos y la parte de. De esa logística, ¿no? A la hora de, de poner en producción.
0: Y hoy vamos a hacer un poquito, un paso más de, de todo esto, me imagino, para, sí. para terminar y para llevarlo más a la vida real, ¿no? Porque los modelos no son cosas que están ahí, que las entrenamos y, y con claro. Hello World hay más As complejidad. Claro, porque hasta
1: ahora <risas> hemos visto qué se puede hacer, cómo necesito tener los datos y cómo válido que mi modelo está funcionando bien en producción. Claro. Pero le hemos prestado cero cariño a cómo eh, así si ese modelo es eficiente o no. ¿Podría entrenar el modelo usando menos máquinas y pagando menos dinero? ¿Podría estar en producción usando menos máquinas, pagando menos dinero o respondiendo menos milisegundos? Eh, y no solo eso. ¿Cómo automatiza todo esto? Hasta ahora hemos hablado de lo entrenas, lo pones en producción, pero no hemos hablado de, de, ni de testear nada,
0: ni sí, de automatizar
1: sí. nada, ¿no? O sea que hemos tenido una visión muy artesanal, de todo esto. Y hoy viene la parte industrializada, ¿no? La parte de, oye, ahora quiero optimizar y quiero automatizar. Y de eso vamos a hablar hoy. Sí.
0: Porque el primer modelo es muy divertido hacer todo el proceso, ir de la mano con él, pero cuando le quieres hacer un cambio <risa> y quieres tenerlo todo automatizado para no tener que preocuparte, ya no es tan romántico.
1: <risa> sí, no, incluso incluso tener modelo, ¿no? Tú al final entrenas en un entorno y despliegas en otro... Y lo mismo que hacer una prueba y, y cada vez que hago una prueba, pues volver a hacer tropas a mano no, no es nada divertido. Una cosa es la, la parte interactiva, exploratoria, cuando estás viendo claro. por dónde retirar Y otra cosa es cuando ya tengo un modelo, oye, si quiero reentrenar con datos nuevos, pues quiero automatizar eso, no quiero lanzar el, el entrenamiento de cero, en fin. Que ni siquiera es cuando tienes más de un modelo, es con el mismo. Porque una cosa, una cosa que sabemos en Machine Learning es que tu modelo pasado un tiempo de tocar reentrenar. De hecho, había modelos famosos, eh, tipo asistentes de voz, que te dicen, mira, nosotros sabemos que cada dos meses y medio o tres meses tenemos que reentrenar el modelo completo. Porque si no, pues la, la calidad va perdiendo calidad. Al final, no por wow. nada, sino porque la gente evoluciona como interactúa. Yo, por ejemplo, a día de hoy me he acostumbrado a hablar con mi no puedo decirlo en alto porque Te tengo... ¿Puedo sumar uno... María? Sí, lo... vale, es que lo tengo aquí en la mesa. De hecho, me ha escuchado y se ha activado, ¿eh? Aquí, Alexa, párate, no. hombre, párate. Eh... Y ahora
0: todos los de nuestros eh, oyentes se han activado también.
1: Ah, sí. Bueno, pues, pues yo me he acostumbrado a hablarle de una manera a mi asistente de voz y al final ese, esa evolución que tú tienes, pues también afecta al entrenamiento, ¿no? Bueno, pues cada cierto tiempo, pueden ser cada ciertos meses, cada semanas, cada año, depende de tu modelo, toca reentrenar. Bueno, pues si automatizas, eso que te quitas de encima, ¿no? Y o si quieres hacer ah. pruebas, oye, quiero entrenar con un juego de datos y con otro distinto. Bueno, pues si tienes un, una automatización, como tenemos en cualquier otro entorno de software, bueno, pues lo bueno es que machine learning que empezó hace unos años a llegar al gran público porque hasta entonces era prohibitivo, eh ha tenido una evolución de empezar como algo muy artesanal y estamos en ese punto en que ya tenemos herramientas que son equiparables a las del de resto de disciplinas, ¿no? Ya no hay excusa para no tener integración continua en un modelo de Machine Learning
0: mmm,
1: o despliegue sí, Para continuo. mí eso
0: fue algo muy muy curioso, vamos a hablarlo luego, pero cuando lanzaron todos los servicios de, 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 de em, toda integración continua, yo que no tengo mucha idea de Machine Learning, pero eh, programado toda mi vida era como... No tenían esto. ¿Cómo hacían el trabajo antes? Bueno, pues era...
1: a, 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 así son las cosas. Hasta hace. Hasta hace. Obvio, un... sí, sí. Hasta hace no tantos años, eh, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo desarrollo web y me empezaba a hablar de interacción continua. Igual. Sí, claro, es como. Yo, yo al principio era muy escéptico, ¿eh? No tenía nada claro. Era como. Pero esto de hacer los test y esto de estar aquí automático y no, no tiene nada, claro, y a día de hoy pues no te, no te planteas hacerlo de otra manera. Pero otra manera, a, 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 esa ha sido la evolución, ¿no? Eh, pero antes que sí. nada, antes de empezar a hablar de automatizaciones y tal,
0: sería hablar... último, sí, sí,
1: sí, efectivamente. Yo quería hablar sobre todo primero de, de optimizar. Porque hasta ahora hemos hablado solo de cómo hacer las cosas, pero no hemos hablado de cómo hacerlo de la mejor manera
0: posible. Yo tengo una pregunta antes, ¿Sí? porque para optimizar, eh, vos hablaste en el episodio anterior de modelos complejos y yo he escuchado la palabra modelos grandes. ¿Es lo mismo que es un modelo grande y un modelo complejo? Ya me dijiste que es un modelo que se separa en muchas partes, que tiene, sí. capaz, muchos modelos, que uno es el input de auto, pero un modelo grande es, es un... ¿Qué
1: es? <risas> no, claro, al, al, final, al final tú entrenas tus modelos con datos. De Machine Learning está la creencia generalizada, que suele ser cierta, que cuanto más datos tengas, mejor para poder entrenar. Eso suele ser así. Pero ya no solamente es el volumen de datos que tengas. Eso, es, eso, es, eso te limita un poco a veces eh, qué tipo de máquina puedes hacer. Pero ya no solo el volumen de datos, sino internamente qué tipo de proceso está haciendo. ¿Vale? Eh, tenemos... Por, por ponerte un ejemplo. Eh, en los últimos años ha habido muchísimo, pero muchísima evolución de eh, los modelos basados en lenguaje natural. El lenguaje natural sí. es eh, modelos a los que tú les puedes preguntar algo en el lenguaje natural y te saben contestar. Eh, por ejemplo, ¿no? pues eh, imagínate que, bueno, el típico, el típico chat de soporte, que tú vas a una web y le dice y, y te pregunta ¿En qué te puedo ayudar? Y le dices, uh, estoy tengo un problema con mi eh, reserva. Y te dice, ¿qué tipo de problema? Y le dices, pues no sé, no puedo cambiar el asiento. Igual te ayuda directamente. ¿no? Bueno, pues ese tipo de, de interacción, que antes era mucho más rígida, ahora la puede hacer en el lenguaje más fácil y te puede entender mejor. Pero también hemos visto en lenguaje natural avances súper importantes de eh, clasificación de textos. Tengo un texto la con diferentes tipos. La, el típico, igual ahora se ve menos, ¿no? Pero hace unos años, la parte de análisis de sentimiento para saber si un texto es positivo o no. Que, por cierto, desde hace poquito hemos hecho la integración que si tienes un call center con Amazon Connect en tiempo real mm. puedes saber si un cliente se está mosqueando o no, que está interesante en un momento dado, para saber si, si el, el manager o la manager del call center quieres escalar esa llamada. Pero bueno, el, el análisis de mm. sentimiento, la clasificación de textos, el pregunta respuestas en abierto, darle un, un conjunto grande de textos y que te diga. El poder tener, por ejemplo, papeles de investigación, reservas de investigación, papeles científicos y que te diga eh, cuáles están relacionados con lo que te estás buscando. Ese tipo de cosas son interesantes y te visto incluso en los últimos años unos avances muy grandes en generación de lenguaje, que bueno, lo tienes de siempre el móvil, no el texto predictivo. Pero es que últimamente el móvil asusta. Tú a veces vas escribiendo <risa> o últimamente en los emails, muchos proveedores, escribes y te sugieren respuestas. ¿Sabes? Sí, son respuestas muy que suenan quizá un poco secas, ¿vale? Pero ayer me pasó. No tiene yo... sentido. Ayer me pidieron instalar un vídeo con una puerta gatera y el, el email uh -huh. de, de la empresa que lo instaló me dijo, oye, mira, para hacernos el pago, pues mándanos hasta esta cuenta o a este número de teléfono. Y en mi gestor de mail directamente me daba como opción decirle, vale, transferencia hecha. Directamente ¿eh? me sugería <risas> escribir eso. Yo lo, lo puse un poquito más bonito porque me gusta decir hola y adiós y tal. Pero ese tipo de <risas> no pero ese tipo de algoritmos son de los que estamos hablando hoy. ¿no? Ese tipo de modelos que trabajan con lenguaje natural. Y de estos hubo hace, pues parece que fue hace mucho tiempo, pero fue por 2018 creo, un modelo que se llama BERT, que es un, uno mm. de los grandes modelos para para el lenguaje natural. Lo oído, ha habido otro que se llama GPT-2, otro que se llama GPT-3, que te permitan generar textos, ¿no? De hecho, con, con GPT-2 te permitía generar textos del estilo... Eh, a, a, yo, a, la tía que lo vi yo fue en una especie de aventura conversacional que tú le empezabas a escribir lo que tú quisieras. Le decías, yo iba un día por el bosque y le dabas a Enter y el juego te decía... Y de repente me encontré con un árbol que me estaba hablando y que me dijo, hola, buenas tardes. Y te, decía, te dejaba que tú continuases, ¿no? Y tú le decías, buenas Como tardes. Como un juego de niña. Sí, sí. Pero, 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 pero tú hablabas, pero la aventura, o sea, ah. lo seguía el modelo y ahí no había nadie. Era una máquina y no estaba Exacto. programado. Y, y había respuestas. Algunas eran un poco artificiales, pero muchas eran brutalmente brutalmente buenas, ¿no? Y dices, ¿estos modelos cómo, cómo funcionan? Bueno, pues hay habido dos avances. Uno. En cuanto a los modelos matemáticos que hay por detrás, en estos casos están todos basados en redes neuronales, se va a hacer una arquitectura de red que se llama los transformers, que es una arquitectura un poco, mm. un poco curiosa, no quiero hablar de eso, ¿vale? Pero básicamente. Los es... robots,
0: esos que se transforman sí. de camiones.
1: No, ¿no? Los, los transformers aquí en este caso son, son modelos que lo que hacen es eh, tener en cuenta no solamente cada palabra aislada, sino todo el contexto de alrededor, que el lenguaje mm. natural. También otros dominios, pero el lenguaje natural es muy importante. No es una, una palabra eh, aislada, para que es lo que hacía antes los teléfonos, ¿no? Te, te decían la siguiente, la siguiente palabra en función de la anterior, como mucho. Pero bueno, no. estos te permiten tener una cierta memoria, ¿vale? Bueno, pues estos, estos modelos Transformers se pusieron muy de moda y son modelos que tienen internamente varias, eh, varias capas eh, en la red neuronal para hacer esa... Esa magia, esa, que es magia matemática, ¿eh? pero ese aprendizaje, ¿vale? Ese, esa no vamos de patrones. a entrar en
0: los detalles.
1: Claro, pero, es, pero cada capa de estas lo que hace es tener en cuenta eh, cada palabra con relación a las que vinieron antes y además no solo con la que vino antes sino con unas cuantas que vinieron antes y al final tú vas añadiendo capas y vas añadiendo estas relaciones... Y los modelos con los que se han entrenado suelen ser modelos de datos abiertos. Por ejemplo, BERT se entrena en parte sobre toda la Wikipedia en inglés y en parte sobre otro dataset, ¿no? Al final hablamos de unos cuantos millones, cientos de millones de documentos y cuando tú pones esos documentos con el, el, el vocabulario único, las palabras únicas, son solo unas pocas decenas de miles de palabras, ¿vale? Claro. Pero al final... Cuando tú no pasas al modelo por todos los patos intermedios, el modelo en un momento dado tiene que ser capaz de almacenar, para, para este ver que te digo, ¿vale? almacenar 340 millones de parámetros. 340 millones de parámetros, ¿vale? Eso es un modelo grande. Es un modelo grande. Eso es un modelo grande. Ahora
0: es, tiene sentido la claro, palabra. Esto claro,
1: imagínate un parámetro como una variable interna, ¿vale? En un, en una, en un, es una variable en la que tú estás sí, guardando sí. la relación entre una cosa y otra. ¿Vale? Y esto es muy abstracto, pero al final tiene que estar trazando 340 millones de parámetros que por cada palabra que le entra van cambiando. Y tiene que detectar patrones wow. en función de esos 340 millones de parámetros. Y al final dice, mira, cuando me entra esta palabra con esta otra, me cambia un poquito aquí. Y al final acaba detectando patrones no para esto. Esos modelos son eh, muy complicados de gestionar, obviamente, y de entrenar. Y, y te hablo de BERT, ¿eh? que es como el bisabuelo de estos modelos. Los GPT-2 o GPT-3 tienen sí, sí. más parámetros internamente, ¿vale? Al final, eh, en BERT hay una estimación por ahí, bueno, está, está el científico, que te dice exactamente cuántas eh, GPUs se tuvieron que utilizar. Las sí, GPUs sí. Son unas... Esa sí. era mi pregunta. Sí.
0: ¿Cuántas máquinas necesitas? Sí, creo... <risa>
1: no, no, no estoy seguro del número, sinceramente, pero que fueran 50 60 GPUs, y estuvieron sí, sí. entrando casi, casi 70 horas. Casi 70 horas de estas GPUs al cambio. GPUs. Igual, sí, sí, sí. sí ¿Qué es hablando... una
0: GPU para la gente que nos sí, escucha? Y una GPU nunca... es
1: una es, es un microprocesador especial que en lugar de tener unos poquitos cores, como los que tienen eh, tu, tu máquina, tu, el GPU de tu ordenador, pues eh, antes tenían un core, luego pasaban a dos, ahora igual tienen, yo qué sé, ocho cores, pero tienen algo así, ¿no? Las GPUs que empezaron en el mundo del proceso gráfico son procesadores que tienen muchísimos núcleos, en vez de tener dos o tres u ocho, pues tienen igual potencialmente cientos de núcleos que hacen menos cosas, pero que en paralelo pueden hacer mucho más. Las GPUs, eh, por decir la marca quizá más conocida, Nvidia eran muy conocidas en tarjetas gráficas porque inicialmente usaban para qué? Para que sus gráficas fueran fluidas para poder calcular en un juego, que es donde más se utilizaban, además del desarrollo científico, pero en un juego para poder calcular los píxeles, las sombras y que fuera fluido. Para eso era muy importante poder calcular una matriz de píxeles toda la vez, ¿no? Bueno, pues eso pues que eso empezó... En nuestra
0: época... Sí te comprabas la computadora y era súper importante la tarjeta gráfica de claro. toda la vida. que Yo de, de, nunca le llamé sí. GPU, yo siempre le llamé tarjeta gráfica. Bueno, es que... Es, este, sí,
1: había tarjetas gráficas pero no eran una, GPU, éramos, una... sí, sí, pero se llaman GPU porque la G es de graphics, o sea... La, la,
0: Exacto. Graphic, la la, no sé la serie de, de graphics.
1: ¿Qué pasa? Que a alguien se le ocurrió claro. que podíamos aprovechar esta arquitectura para entrenar eh, muchas variables de estas pequeñitas en paralelo. De forma mm. que para cosas complejas, eh, y no, no todos los modelos se benefician de una GPU, ¿eh? Hay modelos más sencillos en los que por una GPU solo te implica más dinero y más complejidad. Pero para modelos en los que sí les encaja, modelos en los que se puede paralizar mucho el proceso, una GPU seguramente te va a dar al final más... Eh, primero, resultados mucho más rápido y luego mejor calidad relación-precio, ¿vale? Porque si combas una hora de CPU con una hora de GPU... Son mucho más caras. Hablamos que una GPU normalita te puede costar mil euros, tranquilamente. Es más cara que una CPU, ¿vale? Entonces, está en la hora de entrenamiento es más cara que una hora de entrenamiento de una máquina estándar, ¿vale? Pues igual hablamos en vez de, por decirte el número, ¿eh? depende de la máquina, pero igual hablamos en vez de unos céntimos, hablamos de dos dólares por hora. Pero realmente en mucho menos tiempo has conseguido este entrenamiento. Bueno, por no oliarlo no. mucho más, entrenar el modelo Vertex de investigación igual costó unos 7.000, 8.000 dólares. ¿vale? Entrarlo wow. desde cero. Y es un modelo que no es de los más caros. Es normal en investigación ver que hay gente que gasta decenas de dólares, incluso más, en entrar modelos. Si quieres entrar a un modelo para hacer traducciones, por ejemplo, suelen ser muy costosos. Modelos que hagan, eh, entrenar desde cero, un modelo de reconocimiento de imágenes potente, puede costar varias decenas de, de miles de dólares fácilmente. ¿Vale? Entonces, son cosas, son cosas ahí importantes. Y ahí sí que es interesante optimizar. Entonces, claro. hay, que tener, hay que tener cuidado. Entonces, justo por eso, porque puedes tener modelos que, que sean eh, muy costosos de entrenar desde cero, ofrecemos muchas opciones diferentes en AWS para que tú entrenes. Primero, máquinas sin ningún tipo de, de GPU. Máquinas con CPUs estándar. Que para muchísimos casos te vienen bien. De hecho, si tú vas a a los modelos que damos predefinidos, creo que son 15, dentro de SageMaker, te pone la máquina recomendada donde entrenar. Te dice, mira, para entrenar, oh, este, bueno. para entrenar este modelo, tírate por ese tipo de distancias. Si, tú, si tienes unos datos muy grandes, igual entrena en paralelo, en varias máquinas, en lugar de poner GPU. Para este modelo, te recomiendo una GPU del tipo P3, por ejemplo. Porque entre las GPUs tenemos varios tipos, las P3, las P4, las GDN, tenemos diferentes tipos de GPUs. Porque depende de... de qué procesador llevan por detrás y depende de cuánto, y luego depende de cuánta memoria tengan, de cuántas eh, cuántos cores te damos en paralelo, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues te hacen que tengas diferentes eh, opciones, ¿no? Y nosotros te recomendamos en muchos casos cuál puedes querer utilizar para los modelos que soportamos directamente. Y en muchos casos ya te digo que hace falta una GPU. Pero cuando hace falta, bien bien tener opciones. Así que te damos diferentes claro. opciones, no solo eso. Como vimos que para modelos complejos, las GPUs son muy interesantes. El año pasado anunciamos nuestro chip Trainium. Trainium es un chip específicamente creado por AWS para el caso de uso de eh, entrenar un modelo basado en GPUs. Entonces, es una como... pregunta. Sí, sí,
0: sí, sí. Ahora que estamos con optimizaciones, ¿se pueden usar spot instances para entrenar?
1: Sí, se puede usar spot instances. Y de hecho tienes spot incluso en GPUs. Lo que pasa okay, es que las spot eso sí,
0: sí, 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 Ahorras sí. un montón de dinero.
1: Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, y, y, y estamos todo preparado para esto. ¿Qué pasa? Pues, obviamente, sí, la disponibilidad de Spot Instances, eh, como pasa en cualquier tipo de máquina, conforme más eh, potente sea la máquina, menos disponibilidad hay. Ya, ya, aunque ya claro. solo sea porque los centros de datos tenemos menos, eh, obviamente claro, tenemos sí. más máquinas disponibles con una arquitectura más estándar que las máquinas más potentes que tienen menos clientes. Y además de esas, tenemos menos que estén sin utilizar. Pero sí, puedes utilizar Spot y lo soportamos incluso para GPUs. Está la opción de utilizar Spot instances Sabes que siempre puedes mirar en la consola cuántas instancias hay disponibles oye y puedes y puedes lanzar entrenamiento con Spot sin ningún problema. Como te decía, tenemos Trainion, que es un chip específico eh, equivalente a una GPU, pero como siempre, te cuesta menos dinero. Lo hemos creado para que puedas entrenar igual de bien que entras con GPUs, pero gastando menos. O sea, un poquito lo que, lo que buscamos siempre bien? con AWS, ¿no? democratizar ese acceso que tú pagues por uso, pero que pagues por uso lo que... Aprochando todas las ventajas de la nube. Bueno, pues Trainium se ha pensado para... Específicamente para nuestra nube, para darte el mayor beneficio. Pero que si tú no quieres Para Trainium, entrenar. Claro, sí, para entrenar. Es específico. Sí, sí. El, fíjate que los nombres somos malos, pero Trainium... Creo que, un, creo que es un nombre que lo encaja bien. ¿vale? Es de, de los nombres de WS que no tiene mucho... Eh, <risa> mucha pega. Pero que no te gusta esto y, y no quieres usar por lo que sea Trainium, que quiero usar... Eh, GPUs las tienes pero hay que usar otras arquitecturas anunciamos el año pasado que vamos a soportar y todavía no está al 100% lanzado está en preview pero va a estar este, debería estar este año tenemos los chips de Intel Habana Gaudi Habana Gaudi es mm. una familia de chips de Intel que están optimizados también para entrenamiento entonces lo que hacemos siempre en WS tienes opciones o entrenas en máquinas claro. estándar o entrenas en máquinas con GPUs de NVIDIA o entrenas eh, y además dentro de eso en diferentes familias de NVIDIA o entrenas en Trainium o entrenas en Habana Gaudi, pero al final tienes muchas opciones para entrenar como mejor quieras y no solamente te dejamos elegir obviamente eh, diferentes máquinas si te dejamos también paralizar a la hora de paralizar en AWS bueno, en cualquier sitio que es paralizar Machine Learning puedes paralizar o bien los datos o bien las CPUs tú puedes decir, mira, tengo un dataset muy grande voy a voy a enviar una parte de los datos a una máquina, otra, 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 otra. O puedes decidir decir, oye, mira, eh, voy a enviar todos los datos a diferentes máquinas para tener luego un, eso, ¿no? Pues ver qué pesos dan, diferentes tipos y tal. Y tú puedes aquí, puedes elegir las dos opciones, paralizar en datos o paralizar en GPUs. Y te damos en SageMaker eh, el kit de desarrollo para que paralizar sea, si no transparente, en algunos casos es transparente, pero en los que no es, al menos es fácil. ¿Vale? que puedas hacer esta paralelización. Entonces, todo eso te lo damos, ¿vale? Pero lo que no quiero es asustar a la gente, porque he dicho, entrenar un modelo desde cero, puede costarte 7.000 papos en un modelo de lenguaje natural. Sí,
0: yo creo que ya la mitad están...
1: ¡Ah! Eh, en otros modelos puede costarte decenas de miles de dólares, es cierto. Y si tú quisieras desde cero hacer eso, te costaría esto. Y si eres una eh, empresa punterísima que está avanzando el estado de Machine Learning para todo el mundo, ¿O eres una institución de investigación como puede ser eh, Stanford, el MIT, Irvine en California, la Universidad de Humboldt, eh, la Carlos III en Madrid, para que hablar un poco de diferentes sitios? pero local, local. Sí, efectivamente, pero eh, si tú haces eh, investigación y estás haciendo eh, ese tipo de, de desarrollos, te va a costar ese dinero, ¿vale? Obviamente tendrás tus, eh, tus acuerdos para que sea más, más económico y tal, pero es una tarea costosa. Eh, ¿Qué pasa? Que la gracia de que la gente investigue es que todos los podemos beneficiar. Y es que muchísimos de los modelos, muchísimos de los modelos que se generan, incluso BERT, por ejemplo, que te he ha hablado, o el GPT-2, el GPT-3 ya no, el GPT-3 decidieron que lo hacían con licencia. Pero GPT-2 o BERT y muchos de los modelos que te comento están disponibles preentrenados ya. Es decir, la gente que mm. se pegó la currada de entrenar ese modelo y gastó 7.000 dólares por amor al arte, porque su tarea es hacer investigación, ese modelo lo dejan en público para que tú lo puedas utilizar. Y te dicen, wow. aquí, aquí está el modelo. El, está, este modelo funciona con PyTorch o con TensorFlow o con Emeknet o con lo que sea. Aquí tienes el modelo preentrenado con los datos y tú igual te descargas pues un modelo que son igual 200, 300 eh, gigabytes y ese modelo lo puedes poner en producción y funciona tan bien como cuando lo entrenaron con sus datos y esto lo claro. puedes hacer sin ningún problema ¿vale? y de hecho hay eh, y esto suena fácil pero no lo es porque el modelo está allí pero tú luego tienes que ser capaz de ponerlo en producción saber cómo se hace tiene una ciencia hay varias eh, instituciones, pero hay una empresa que a mí me gusta mucho. Se llama Hugging Face. Y Hugging Face es una empresa que lo está petando bastante. Es una startup de Machine Learning que a mí me, me gusta mucho. Que se especializa en tomar modelos y datasets abiertos, eh, open source, que gente que ha investigado los ha decidido hacer públicos y te hacen fácil desplegarlo. Lo que han hecho ha sido mm. tomar estos modelos y decir, mira, eh, han hecho una librería que de forma uniforme puede desplegar cualquiera de estos modelos, ¿vale? Usando siempre la misma la misma forma de trabajar. Y tiene una librería open source, su librería que se llama Transformer, para decir, mira, quiero desplegar el modelo BERT, eh, este de aquí. O, por ejemplo, sobre el modelo BERT, hay gente en España que ha hecho el modelo BERTIN, ¿vale? Que está BERT, entrenado para esto en castellano. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues, pues yo, quiero, yo, yo quiero desplegar el BERTIN, o quiero desplegar el BERT, o quiero desplegar el GPT-2, o quiero desplegar el BERT versión universidad de no sé quién con dataset no sé cuántos. Todo eso está disponible. Bueno, si tú vas a la página de Hugging Face e hace un ratito y tienen a día de hoy disponibles eh, 17.943 modelos. ¡Wow! 17.000 que son modelos y variaciones, ¿vale? Y, y tienes un montón. Por ejemplo, este viendo aquí. El primero es, está el BERT básico a uh, ANCASE, sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas, ¿vale? Mm. Pero luego tienes el DISTILBERT que es una versión un poquito más eh, que ocupa menos espacio. Luego tienes el Roberta, que el Robert y Roberta vinieron basados en Bert, hicieron otras versiones y, en fin, y tienes un montón y luego tienes eso, ¿no? Para, para muchísimos de estos, ¿vale? Y además el Bert lo tengo en versión larga o en versión, en versión grande o pequeña, con 340 millones de pesos o con solo 110 millones de pesos. Y tienes ahí un montón. Yo miré hace un mes esta página, que di una charla, y tenían como 16.000 modelos. Bueno, pues ya tienen 1.000 modelos más, wow. ¿no? ¿vale? Se dedican a añadir. Y si vas a los datasets... Tienen como eh, 1.600 datasets que te puedes crear directamente de su página. Y esta gente lo empaqueta de forma que sea muy fácil desplegar. Cualquiera de estos en producción, ¿vale? Bola extra. Desde hace muy pocas semanas, igual no llega a dos meses, Hugging Face ha llegado a un acuerdo con AWS. Somos su proveedor favorito de nube, oficialmente. Y hasta el punto que si tú vas a la página de Hugging Face, si vas a cualquiera de los modelos, cualquiera de los 17.000 que te he contado, ¿vale? Como cosa curiosa. 17.245 y ahora veo que son 17.248. Desde que cargué Ajá, la página antes en el momento ahora, que... han añadido <risas> tres. Han añadido tres modelos. Esta gente no para. Si yo voy a cualquiera de ellos en, la, en su página, en la parte de arriba, me da un botón de entrenar y un botón de desplegar. Y tanto de entrenar como de desplegar me dan dos opciones. Lo quiere hacer en, su, en sus eh, instalaciones, una que se llama Auto NLP, o lo quiere hacer en Amazon SageMaker. Y si le hace lo que hace en SageMaker directamente te dan el código que tú tienes que poner en SageMaker para ese modelo desplegarlo en la nube. Y son cinco líneas de código. Wow. Las pones y se despliega en la nube y ya está. Y ya lo no has desplegado. ¿Vale? Y no solamente eso, sino si tú no solo quieres desplegarlo, sino que hace algo más interesante y es entrenar con tus datos. Porque esto tú lo despliegas con los datos que alguien utilizó. Que está muy bien para jugar, pero como cosa de oh. negocio, igual eso también.
0: Capaz quisiéramos hacer un BERT entrenado con todo el slang de AWS.
1: Sí, esa, esa es buena, por ejemplo. Me quiero hacer, mira, un, <risas> un, un caso, porque luego BERT tiene diferentes opciones. Tú BERT lo puedes utilizar para hacer clasificación de textos, análisis de sentimiento, o por ejemplo, eh, Q&A, pregunta-respuesta. Entonces yo podría hacer un BERT en el que tomo todas las, todas las páginas de ayuda de AWS. Y las, las pongo todas en el formato que espera BERT. Cada modelo va a esperar un formato distinto. BERT creo que, que esperan unos CSVs. Las pongo todas en CSV. Le pongo, eh, como es pregunta-respuesta, ¿vale? Le tengo que decir qué parte es cada pregunta y qué parte es cada respuesta. Pero, bueno, tengo la sección y la respuesta, ¿vale? Y le pongo todas las páginas de AWS o todas las preguntas frecuentes de AWS. ¿Vale? Ya le digo a BERT, en lenguaje natural, eh, ¿qué lenguaje soporta una traducción? Y seguramente me dirá Amazon Transcribe soporta castellano, sí. catalán, ¿vale? Entonces, si yo quiero entrar con esos datos, ¿cómo lo hago? Bueno, pues con Hugging Face lo hacen muy fácil. Tú le dices, mira, este es mi dataset que vive aquí, ¿vale? Este es eh, el código que te dan ellos directamente. Entonces, te dan el código en SageMaker para que te lo digas, mira, sube aquí tus ficheros, ¿vale? En S3, ejecuta esto y esto lo que va a hacer es entrenar el modelo utilizando todo, todos los patrones que ya aprendió en el dataset original y encima añadiendo tu capa. Con lo cual, ahora, todo lo que todo lo ha aprendido ya del lenguaje, porque, claro, tú cuando aprendes un dominio nuevo, todo lo que tú ya sabes del lenguaje, esto es un verbo, esto es una claro. pregunta, es una respuesta, esto ya es genérico. Entonces, todo lo que ya sabe el lenguaje lo conoce, pero ahora sabe de tu parte concreta. Te pongo el ejemplo. sin la... sale más sí. barato
0: entrenar.
1: No, no, claro, que se le más barato. Yo mira, eh, tomé un modelo de esto en su día, eh, el GPT-2, eh, cuando salió me volví loco y lo quería probar y en vez de entrenarlo con el dataset que tenían ellos original, encima le quise entrenar con un dataset. Me fui a, una, a un repositorio de datos abiertos y me descargué eh, varias decenas de miles de canciones pop. ¿Por qué? Pues porque estaba disponible. Yo hubiera preferido canciones rock, pero el repositorio de canciones pop. Entonces me bajé un montón de canciones pop. Eh, mm, preparé un poquito el dataset, copié y pegué de internet como loco, porque en su día Hugging Face <risas> todavía no existía. Entonces copié y pegué de internet como loco y preparé eh, sobre SageMaker. Preparé, tomé el modelo que estaba ya entrenado de GPT-2, el que había entrenado a alguien con un montón de datos. Y encima de ese. Yo le pasé mis ficheros, que los subí a S3, mis ficheros con decenas de miles de canciones. No, no recuerdo cuántas eran, eh, pero es un fichero grande de, de canciones de, de pop, ¿vale? Y lo puse a entrenar. Y lo dejé entrenando como tres o cuatro horas, ¿vale? Y pasadas cuatro horas lo apagué. Y cuando estoy entrenando, cada mil vueltas le decía que me generase unos cuantas demos. Y las primeras canciones que me generaba. Decían cosas como I love you, 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 I love you. I love you, I love you. Justin expansivo. Bieber, sí. tópico, un típico sí. Justin Efe Bieber. Baby, baby, baby. <ríe> Pero conforme iba avanzando, tú veías que el sistema, sin, sin decirle nada, hacía cosas muy curiosas. De repente las canciones me ponían medio eh, chorus, como el, el, el verso ¿no? de las canciones. O sí, o me, o me ponía repetir por dos. Y eso no se lo había dicho, pero como las canciones en muchas aparecías entre paréntesis, claro. me metía estas cosas ahí en medio, ¿no? Y ponía ahí, el generador de letras me generaba esto. Y ya, conforme pasan 3 o 4 horas, tengo canciones, oye, que son muy dignas, hacen frases completas, luego te pasa algunas si quieres, para ponerla allí como ejemplo. Sí. Y son canciones realmente curiosas, ¿no? Que da, las miras así un poco y, y dan el pego, ¿vale? Realmente dices, oye, podría ser el una letra de canciones. Es... Sí. Hay de todo. Sí, sí. Así, así, que, así que tomé varias decenas de miles de datos que le había preparado, que estaban por ahí por internet. Le dediqué tres o pues cuatro horas de, 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 de entrenamiento ahí. y tenía un generador automático de letras. Entonces, ¿qué me costó? Tres o cuatro horas de máquina. Mucho más barato que entrenar desde un modelo de estos. ¿vale? Entonces, ese tipo de entrenamiento de, de lo, que, lo que llamamos transfer learning, ¿no? transferencia de conocimientos, lo que has aprendido ya lo mantienes, pero encima te pongo mi capa, ¿vale? Se puede hacer sin ningún problema. Y aunque todo con Hugging Face lo podemos hacer de forma eh, muy sencilla. Así que la primera parte final es, es... Es lo sí, que importa,
0: porque sí. lo que queremos es el valor de... Vos querías generar canciones pop, no querías enseñarle eh, inglés a, al algoritmo. O sea,
1: claro, al final si es te... el
0: valor del negocio... Que lo primero ya está hecho y después la, lo específico sí. para tu aplicación. Pero te fijas,
1: esto este ya lo hacemos. Eh, si tú usas los servicios de alto nivel, en vez de Maker utilizas, por ejemplo, eh, Amazon Comprehend. Comprehend Compre mm. te permite eh, clasificar textos, pero tiene un, sí. un clasificador los que da. Tú a Comprehend le puedes subir tus textos y tus categorías para que Comprehend aprenda tus categorías específicas, que no son las que tendrá él por defecto. ¿Vale? O le puedes recognition decir...
0: Recognition a... hace lo mismo.
1: Y lo mismo con las entidades. Comprende, aprende a, a detectar eh, personas, marcas, pero igual tú quieres detectar modelos de coches. Recognition efectivamente con las imágenes. Recognition mm. ya sabe detectar eh, objetos, personas, pero tiene las etiquetas que tiene. Imagínate que quieres entrenarlo para que detecte eh, diferentes marcas y modelos de automóvil o diferentes eh, marcas de avión o diferentes, yo qué sé... Eh, diferentes piezas en una cadena flores. de montaje o flores sí o cadenas de montaje para hacer un clasificador en fin bueno claro. pues le, le entrenas solo la última capa le pasas solo tu dataset en este caso es más sencillo todavía porque le das la edición de S3 y se ocupa el servicio pero que eso es lo que se hace eso es de normal lo que hacemos al, al usar un modelo complejo no entrenas Exacto. de cero el modelo solo entrenas la última capa de hecho cuando Mucha, eh, nosotros mismos eh, internamente cuando reentrenamos modelos reentrenamos muchas veces con datos nuevos pero no reentrenamos de cero porque es muy costoso ¿no? entonces igual de vez en cuando sí que entrenas desde cero pero como de muy de vez en cuando ¿vale? así que bueno la, la tía parte que quería hablar era esa ¿no? que, que hay un, un mundo en el que si tienes modelos muy complejos o datos de o juegos de datos muy complejos te sale muy a cuenta definir qué arquitectura utilizas y si quieres entrenar de cero o quieres entrenar solamente esa, esa última capa. Pero más allá de la eficiencia a la hora de, de entrenar, que a veces nos quedamos allí, hay sí. una parte importante que es eh, la eficiencia a la hora de entrenar pensando en dónde se va a ejecutar este, estas predicciones, esta inferencia. Porque un error que veo que se comete muchas veces es que yo entreno y no tengo en cuenta en qué máquina va a correr luego esto después. ¿Vale? Yo entreno utilizando unas GPUs, pero en la práctica en inferencia muchas veces tú no utilizas GPUs. Porque hacer la inferencia en muchos casos es mucho más sencillo que detectar patrones. Con lo cual no hace falta una máquina tan potente. Entonces yo igual entreno una máquina muy potente, porque es donde realmente se va el, el precio del entrenamiento, pero a la hora de poner en producción tengo una máquina muy diferente. ¿Y esa máquina cuánta memoria tiene? ¿Y cuántas CPUs tiene? No, no, no te lo planteas muchas veces. Tú lo pones ahí en producción y si ves que te hace falta más máquina, pues le añades no potencia. Pero digamos que no lo tienes muy en cuenta, ¿vale? Bueno, pues eso puede ser un error. Puede ser un error no tener en cuenta la máquina. Porque obviamente si tú sabes qué arquitectura tiene tu máquina seguro que podría hacer optimizaciones para aprovecharse mejor de esa arquitectura a la hora de predecir. Y es complicado porque tú a la hora de entrenar quieres optimizar para una cosa, pero a la hora de predecir quieres optimizar para otra. Como... ¿Cómo haces esto? No? Bueno, pues la gente que, es, que hacía Machine Learning antes de la nube y, y a mano, lo hacía de forma muy artesanal. Yo, de hecho, estuve implicado en algún proyecto así que tú tenías gente que eran científicos, que realmente hacían el modelo y cuando tenías el modelo te decían y esto ahora hay que codificarlo en C o en Fortran para que el modelo haga predicciones. Pero te daban como su fórmula fantástica y tienes que reescribir desde cero, ¿vale? Para optimizar la por arquitectura. Porque con lo que ellos entrenaban, no era viable ir a producción. Eso no escalaba nada. Y había que reescribir desde cero todo. Y obviamente había opciones a meter la pata, muchísimas. vale Pero muchísimas. Claro. Afortunadamente, a día de hoy, ya no es así. A día de hoy, no nos ha acostumbrado a que tú el modelo lo entrenas y luego ejecuta en producción. Pero que no se haya acostumbrado a que eso funcione así, no significa que sea lo más eficiente. Igual cuando yo hablo de lenguaje de programación, podemos hablar de que quizá eh, C o Roast sean más eficientes que lenguajes como PHP o como Python o como Ruby porque no van con solo un intérprete, ¿vale? Y dices, no, pero es que sí, lo que tú quieras. Pero son más eficientes, ¿vale? Al final, es así. A ¿Vale? mí Me encanta Python, me encanta Ruby, pero C o Rust son más eficientes. Pasa lo mismo con esto. Y en Machine Learning puedo vivir como si en la ficción de que no importa lo que yo he entrenado corre en producción, que es una ventaja enorme. En el pasado esto no, no se podía hacer, pero corre sin optimizar. Entonces, una tendencia que hay muy interesante últimamente es optimizar tu modelo para dónde se va a ejecutar, pero no hacerlo perdiendo tu salud mental, eh, escribiendo desde cero, sino hacerlo de una forma mucho más sostenible. ¿Esta forma sostenible cuál es? Es compilar tu modelo una vez entrenado, sin cambiar nada de lo que tú has entrenado, compilarlo para diferentes arquitecturas. Ya, hay un proyecto open source que se llama Apache TVM que te permite hacer esto. Y, de hecho, nosotros contribuimos a Apache TVM. Y lo que hemos hecho ha sido sacar un servicio que se llama eh, SageMaker Neo, que Amazon SageMaker Neo, lo que te hace es esa posibilidad de compilar y optimizar para diferentes plataformas. Por debajo, utiliza en parte Apache TVM y lo que mejoramos de TVM lo pasamos a la gente de Apache para que si quieren lo puedan incorporar, pero te damos todo el servicio completo. ¿En la práctica para qué sirve? Para que si hago un modelo, y quiero que el modelo se ejecute luego en local. Eh, imagínate quiero que el modelo eh, no corra en la nube, sino que corra en mi teléfono Android. O en tu teléfono claro. iOS. O en una Raspberry Pi. O en un tractor de, de John Deere que va por el campo. O en tu coche.
0: Sí, ¿Vale? Muy diferentes las arquitecturas. ¿no?
1: Claro, no tiene nada que ver un Android y tampoco tiene que ver un Linux con un Windows. Eh, no solo la arquitectura de la CPU, es también el sistema operativo. Es distinto. Entonces, eh, lo que te permite Neo es que tú me digas para qué arquitecturas quieres optimizar y te genera un paquete para cada una de ellas. Y ese paquete tú lo puedes ejecutar en la, CPU, en la, en la plataforma de destino de forma más eficiente. Entonces, tú no, solo eso está bueno porque claro, por ejemplo, no, sí, sí.
0: no sé mucho de, de Android, pero iPhone ahora saca todos sus teléfonos con core de ML Entonces, me imagino que capaz esta optimización puede hacer que tu modelo localmente funcione 20 veces mejor que si no usas la optimización.
1: Claro, te va a funcionar más rápido, con lo cual a la es más barato, porque con menos máquina puedes a hacer ver. esto. Y, y, y no solamente porque lo estoy llevando, a, para que sea muy claro, al extremo de dispositivos externos, también para cuando despliegas en AWS. Yo puedo decirle mm. eh, a SageMaker, sé que en una vez entrenado este modelo y una vez que he validado que funciona, no tienes que volver a entrenar. Es con el modelo ya entrenado. le dices con este modelo que ya ha entrenado, ¿vale?, Ahora compílamelo para llevarlo a este tipo de máquina. Entonces, tú cuando ya decides en qué tipo de instancia vas a ejecutar, le pides a Neo que te lo compile y lo que despliegas, en vez de ser tu modelo original, es el modelo ya eh, optimizado. Y con eso vas a conseguir, incluso aunque corras en nube, no solo para dispositivos, gastar menos dinero. Porque con, con menos oh. máquina vas a poder hacer más predicciones, con lo cual ahorras dinero.
0: Y ahora me surge la pregunta. Me dijiste que la máquina con que voy a usar mi inferencia es diferente que la máquina que entrené. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Sí, tú al final tienes una instancia. Bueno, pues es como cuando tú desarrollas, ¿no? Te puedes pensar llevándolo a, a, al extremo. Eh, ¿En qué máquina estoy haciendo el, el desarrollo como programador o como programadora? ¿En qué máquina va a correr en producción? Bueno, pues muchas veces no le a máquina. Yo el desarrollo lo hago... Y...
0: No, obvio, pero es otro un, tipo un... de capacidad de un... máquina, es claro. otro, sí, otro sí, tipo de arquitectura...
1: Sí, eso es otro tipo, porque eh, no es lo mismo. Cuando yo entreno, lo que estoy haciendo es estoy en un modo de detectar patrones y tener en cuenta muchas variables. El resultado de eso es un fichero binario que tiene los pesos ya aprendidos. Entonces, a lo de hacer la inferencia, lo que hago es, una vez te doy un valor, lo que tengo que hacer es validar qué patrones cumple y en función de lo que valide, darte un resultado. Entonces, eso suele ser mucho más fácil, tremendamente más fácil, ¿vale? que, eh, que entrenar. De hecho, para si te he dicho antes que hora de entrenar, en muchos casos nos falta una GPU, a lo hora de inferencia, en la gran mayoría de casos, no hace falta nunca una GPU porque la inferencia es mucho menos pesada. Se hace con mucha menos máquina, ¿vale? que el entrenamiento. Entonces, para muchos casos no te hace falta. Eh, y unas máquinas estándar. Para casos más complejos, igual quieres usar una GPU. Las GPUs realmente no están optimizadas, típicamente para, eh, para inferencia. Y de hecho, los fabricantes de GPUs optimizan para entrenamiento, que es el caso de uso más normal. ¿vale? Nosotros vimos que ese hueco existía, que algunos modelos se podrían beneficiar de tener algo parecido a una GPU, pero igual no una GPU. Y de nuevo, hicimos unos chips que le llamamos inferencia el chip INF1, el chip inferencia, que son chips específicamente diseñados para hacer predicciones de machine learning. No son GPUs, pero sí que están específicamente diseñados para este caso de uso. Hasta donde sé, somos el tío de fabricante que ha hecho un chip solo para inferencia. La gente hace chips solo para predicciones, como nosotros el de training, eso es normal, pero chips solo para inferencia, hasta donde sé, somos los primeros que hemos hecho algo, o al menos que lo hemos anunciado a esta escala. ¿no? Entonces, tú puedes usar ese chip, el inferencia 1, que te sirve como una máquina optimizada para que por menos dinero puedas correr más predicciones. Incluso si quieres tener, dices, oye, al modelo una GPU le vendría bien, pero no todo el rato, o solamente una GPU pequeñita, no hace falta una GPU grande. Bueno, entonces el concepto de Elastic Inference, que lo que hacemos es te damos una GPU compartida, te damos una GPU de red. Entonces, tú despliegas una instancia, la instancia primaria, la principal, que es una instancia normal y corriente, a la que le puedes añadir este, esta inferencia elástica, este Elastic Inference y lo que te da es un porcentaje de GPU que tu modelo puede utilizar, se conecta a tu máquina principal, se conecta a esa parte cuando le hace falta, pero sale mucho más barato que tener una instancia de GPU solo para ti. O sea, que te damos opciones claro. de, de todos los tipos. No uses una GPU que no te hace falta, usa una GPU de toda la vida si quieres, usa el chip Inferencia, el Inferencia 1, inf que está específicamente diseñada para este caso, o usa una GPU compartida a tiempo parcial, que es con la Sticky Inferencia. De nuevo, depende de tu modelo, Tú haces pruebas y ves cuál te funciona mejor. Si tú al final dices, mira, con, este, con esta estancia puedo hacer no sé cuántas inferencias por minuto y tengo una carga real de usuarios de un usuario cada hora, pues, en fin, ha sobredimensionado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, tú vas ajustando. Vas viendo qué máquina te viene mejor. Puedes tener una idea preconcebida, ¿no? Decir, mira, más o menos, ya sé que para este modelo, hombre, me va a hacer falta algo potente o algo ligero. Pero como que tú eliges, ¿no? Y una parte que también quería comentar aquí, la tenía para más tarde, pero igual encaja ahora, es que tú cuando eliges una instancia para desplegar, puedes elegir tener varios modelos en una sola instancia. Hasta hace unos mm. años, cuando tú desplegabas un modelo en la nube, en nuestra nube, tú desplegabas un modelo en SageMaker y le decías, un modelo es una instancia o varias porque podías, podías eh, claro. escalar, ¿vale? Pero digamos que un modelo iba una instancia, pero cada instancia solo podía desplegar un modelo. Si yo quería tener... Imagínate que quiero tener varias versiones de un modelo. Hoy he entrenado un modelo y quiero tener varias versiones porque igual tengo diferentes, quiero probar, ¿no? Que tal ha funcionado algo. Bueno, pues antes no podía hacer esto de forma sencilla. Hacía mucho tiempo añadimos la posibilidad de poder tener varias versiones de un solo modelo corriendo en, en, una sola, eh, en una sola máquina. Y además esto es muy interesante porque conforme el Machine Learning se ha democratizado, hemos llegado a un punto muy curioso. Tú antes entrenabas un modelo Quieres un modelo para todos tus, todos tus usuarios. Imagínate que quieras, no sé, una plataforma masiva de, de vídeo, como puede ser Prime Video, como puede ser Netflix o una de música, como puede ser Amazon Music o como puede ser Spotify. Esta gente antes tenían igual un modelo de recomendación, ¿vale? Y recomendaban a la gente. Ahora que el Machine Learning ha llegado a, a un punto de madurez que te permite hacer más cosas, eh, lo que hacen es entrenar un modelo para cada persona. Sí, wow. sí, cada, us cada usuario, para cada usuario le entrenan su modelo, teniendo en cuenta todo, todo lo que saben de todo el mundo, ¿vale? Pero además todo lo que saben solo de ti. Y en vez de un modelo genérico al que meten a todo el mundo, a ti te aplican lo de todo el mundo más lo tuyo, ¿vale? Y claro, date cuenta la cantidad de, de, de versiones de un solo modelo. Ya son, sabes, cada usuario es una versión. Claro, sí, entonces sí. era inviable hostear eso en una sola máquina. Bueno, pues soportamos que tú puedas tener varias versiones de un modelo. Para, eh, para esto o incluso varios modelos. Imagínate que tienes una aplicación en la que tienes eh, una parte que hace lo que hemos hablado antes de pregunta y respuesta, otra parte que hace detección de fraude y otra parte que hace predicción de si un usuario va a, a comprar o no va a comprar, ¿vale? Bueno, pues en lugar de desplegar cada modelo en una máquina diferente o una flota de máquinas diferente, ahora te permitimos que tú puedas tener varios modelos diferentes corriendo sobre una, una sola máquina. Obviamente, si tienes una carga de trabajo muy grande, te va a hacer falta añadir más capacidad, Obvio. ¿vale? Pero tienes la flexibilidad de poder compartir. Entonces, tú ahí ya eliges eh, cuántos modelos tengo, qué tipos de máquina tengo, qué volumen tengo y ahí es donde tienes que, que, que evaluar y hacer tus pruebas para ver realmente qué te hace falta, ¿no? Pero tienes como muchas opciones para que ya no te limitemos. Antes, de alguna forma, estaba limitado porque el estado del arte era el que era, ¿no? Bueno, pues ahora ya claro. te permitimos entrenar a la escala que tú quieras, te permitimos optimizar para la arquitectura que tú quieras, te permitimos desplegar en la máquina que tú quieras y además de <risas> desplegar los modelos, cada uno en una máquina o varios en una máquina o en la combinación que te dé la gana, es decir flexibilidad por todas partes para que cada vez sea más fácil poder optimizar y tener justo la cantidad que te hace falta de proceso, tanto al entrenar como al eh, hacer predicciones, ¿no? Que no sea como antes, que era todo un bloque gordo, sino que realmente tú puedes hacer tan granular como tú quieras para decidir justo lo que te hace falta y que no pagues por, por nada más. Que, oye, que no Exacto. pagues y una cosa que me preocupa, que no contamines. A la hora de que estos modelos precisan una capacidad de cálculo muy grande. Todo lo que yo pueda optimizar allí va a implicar que use menos recursos Usar menos recursos va a implicar que contamine menos. Entonces, sí que he escuchado cierto movimiento últimamente en contra de los grandes modelos de Machine Learning, porque realmente contaminan mucho. Estamos haciendo un uso muy gordo de, 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 de perdón de infraestructura que, que consume mucha energía para entrenar ciertos modelos y ha habido críticas sobre esto. Bueno, pues optimizar también ayuda ¿no? a, a que cuidemos el medio ambiente y no solo tu bolsillo, sino realmente pues, que tengamos algo mejor, sí. que me parece súper importante
0: el consumo de recursos de todo tipo de forma óptima, sí. <risa> ya sea dinero, no bueno, contaminar o tiempo o lo que sea que, que quieras sí. optimizar. Y a mí aquí si te... hablas ah, pues, Entonces, de la nube, ¿Sí? no nada que quería ir a cuando hablamos de la nube ¿Sí? en tenemos también en los dispositivos, ¿no? Que estábamos hablando bueno que que desplegamos estos modelos en los dispositivos y, y cómo gestionamos todas estas cosas están ahí. Entonces, sí, otro modelos ¿sí? hacemos que ir a cada dispositivo?
1: Vale, eh, cuando hablamos de dispositivos hablamos a veces de, de IoT y a veces no, porque en todo el mundo, si tú ya tienes montada una flota de Internet de las Cosas y tú ya la gestionas con AWS, AWS tiene una, una cosa que se llama IoT Greengrass que te permite llevar computación a tus dispositivos. Computación como por ejemplo funciones lambda, ¿vale? A tus dispositivos. Si tú ya estás
0: utilizando... Hemos todo un episodio. De eso, así que sí. pues, escúchenlo.
1: Pues sí, pues, claro. pues, pues en ese episodio, si ya tenéis esto, ¿vale? Perfecto. Si ya tienes esta criatura y quieres el Machine Learning, Greengrass tiene la funcionalidad de Greengrass ML que te permite hacer predicciones allí. Entonces yo le mando el modelo directamente al dispositivo y el dispositivo ya puede hacer predicciones. Ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? La gestión Buenísimo. de los dispositivos, en este caso, la haces directamente con eh, el el, 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 el Manager, manager que sí, efectivamente, tienes un gestor de flotas de AWS de IoT. Pero imagínate que tú no tienes esa parte de IoT todavía, ni la quieres tener por lo que sea. Bueno, pues SageMaker directamente tiene una parte que es, le llaman el SageMaker Edge Manager, Edge por el borde, ¿no? Por computación en el borde. El SageMaker Edge Manager es una solución que en un solo servicio te da toda la opción de, primero, tú le dices, mira, tengo estos dispositivos que son de diferentes tipos, ¿vale? Tengo un robot que corre con esta, con esta CPU de esta de fabricante. Tengo eh, aquí un, eh, un D-Racer que corre con un Ubuntu, ¿vale? Aquí tengo, eh, eso también va a ejecutar en un dispositivo Android. Entonces, tú le dices qué dispositivos son. Todo el inventario y la gestión de dispositivos la haces desde, desde, desde el Edge Manager. O sea, que todo el inventario lo ves allí, ¿vale? Tus dispositivos. Cuando quieres desplegar, te compila automáticamente con SageMaker Neo para que cada dispositivo reciba la versión optimizada para él, ¿vale? Si quieres poner una versión nueva, te automatiza el tema de desplegar la nueva versión a cada dispositivo, sin pelearte tú por esto. Y no solo eso, sino que wow. te monitoriza. Lo que hace es que cada ciertas predicciones, automáticamente, al SageMaker Monitor, que hablamos del episodio anterior, es una herramienta que te permite ver si el modelo ha perdido calidad, pues cada ciertas predicciones manda datos de vuelta al SageMaker Monitor para que tú puedas ver en una gráfica si tus eh, predicciones están perdiendo confianza o no. entonces Y eso de forma automática. Claro. Solo por utilizar el, el Save Edge Manager para tus dispositivos tienes el inventario, la compilación automática, la monitorización de los dispositivos, ¿vale? Y la gestión de las actualizaciones. Entonces, todo eso, ¿vale? Te lo, te lo permite hacer de, del tirón sin ningún tipo de sin ningún tipo de, de cambio básicamente entonces me wow. parece súper interesante por eso no porque tienes toda la gestión de la flota de estos dispositivos en un solo punto yo ayer ayer me hubiera venido bien ayer estuvimos <risa> eh, cuando escuchen esto no será ayer pero bueno hicimos nuestra primera competición en España de virtual la competición de Deep Racer de, de AWS Deep Racer sabéis que es para conducir coches autónomos y tenemos una versión mm. del coche de Deep Racer nuestra que es de los tíos logotipos de 2018, un D-Racer un poquito eh, pedrestre, que a diferencia sí. de los modernos, no soporta actualización automática. Bueno, pues ahí nos tocó, disculpa, nos tocó ayer hacer un update de una parte de software de OpenVINO, de Intel, que corre por abajo, y al actualizarlo teníamos un problema, porque la librería en un PDSH Maker se pegaba con esta de OpenVINO. Y estuvimos una hora bastante, bastante en tensión. Cuando digo estuvimos, yo no hice nada. Yo miraba como unos solosionados eh, estaban peleándose y yo les decía, pero empezamos... el empezamos en tensión? Claro, yo, yo estaba diciendo, ¿empezamos el estreno o no lo empezamos entonces? Pero no estaba haciendo nada más que, más que preguntarles, oye, ¿cómo vais? No, no, yo solo hacía más que este ruedo. Y ellos, <risas> ellos consiguieron... Eh, Sabéis cómo esto las dependencias, ¿no? Bueno, pues consiguieron que todo funcionase y hicimos el stream y quedó fantástico, ¿vale? Pero esa parte de la gestión de dependencias, gestión de librerías, quiero actualizar la plataforma, que me deja de funcionar, todo esto, si alguien me lo da de serie, me viene muy bien. Sobre todo cuando claro. me un dispositivo, tengo 2.000, porque tengo una fábrica automatizada, porque tengo una flota de vehículos, en fin. Me viene muy bien tener esa gestión. Bueno, pues esa gestión te la da directamente el Edge Manager, ¿no? Que creo que también te viene... Eh, bastante bien.
0: Exacto. Y hablando de gestión de cosas, yo creo que podemos retomar lo primero que hablamos al principio de este episodio, que es la parte de operaciones y de crear todo un flujo de trabajo para terminar esta serie de, de Machine Learning, que yo decía que me parecía muy raro que no estuviera, este, y, y explicar un poquito qué es eso de MLOps, que es un término... Muy buzzword hoy en día. Sí, Popular. pues
1: MLOps es Operaciones de Machine Learning. Y al igual que en el mundo de desarrollo, hace unos años el término DevOps eh, se puso muy de moda. Básicamente viene a decir que el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones tienen que trabajar como uno solo y que la gente de desarrollo tiene que ser consciente que su código tiene que desplegarse en algún sitio y la gente de operaciones tiene que ser consciente de que las cosas no se hacen a mano, sino que hay que, hay que automatizarlas usando código. Bueno, pues, pues básicamente en Machine Learning hemos llegado a lo mismo. Los ingenieros, Las ingenieras de Machine Learning deben ser conscientes de que su código va a desplegarse en algún sitio, que no es una cosa que yo hago y ya la he hecho y ya no es problema mío. Eh, y la gente de operaciones debe ser consciente que eso que has desplegado una vez te tocará desplegarlo más veces porque es un proceso muy iterativo. Hay que reentrenar, hay que probar, hay que... Entonces, tienes que llegar a un acuerdo en el que operaciones e ingeniería trabajen de forma coordinada para que el proceso habitual de, de, de prueba y error de iterativo de Machine Learning funcione, pero funcione de una forma eficiente también en operaciones, ¿no? Y entonces, claro. y esto de NMLOS no es más que cómo llevar las operaciones de Machine Learning al mundo este. Además, se junta con que en el mundo de POPs hay mucho amor por los contenedores y por eh, cosas como... Eh, yo que sé, pues, Kubernetes o IKS o similares. Y entonces hay como una, hay como un enganche muy bueno entre Machine Learning, operaciones y contenedores, ¿vale? Y aquí hay dos enfoques. Uno, el nativo de nube, ¿vale? Del que te cuento un poquito después. Y otro, eh, el nativo Kubernetes. Porque hay mucha gente que hace años está utilizando Kubernetes para eh, gestionar su, su integración continua en Machine Learning. ¿qué viene a ser intención continua machine chip learning? Viene a ser que yo eh, tomo unos datos cada vez que tengo unos datos nuevos para hacer una nueva release esos datos tengo que primero transformarlos con las técnicas que dijimos en el capítulo 2 una vez transformados tengo que alimentarlos al modelo para eh, que el modelo se entrene una vez el modelo entrenado tengo que eh, validar que la calidad de las predicciones Está en línea con lo que yo quiero. Y una vez tengo todo eso resuelto, ¿vale? Quiero eh, quiero realmente ponerlo en producción, ¿vale? Eso es, eso es un poco todo el flujo. Esta es, parte la queremos automatizar. Y hay gente que para todo esto utiliza Kubernetes eh, para, para su CISD y en Kubernetes hay varias opciones. Una, por ejemplo, se llama eh, Kubeflow, otra se llama MLflow, pero Kubeflow es bastante conocida, que te permite orquestar flujos de trabajo encima de Kubernetes. Bueno, pues nosotros desde hace ya varios meses, por ejemplo, tenemos tanto un operador de Kubernetes como la interacción de componentes de Kubeflow. Es decir, si tú ya tienes eh, Kubeflow integrado en tu, en tu equipo de trabajo, es decir, si automatizas tus flujos de Kubernetes usando Kubeflow para primer paso esto, segundo paso esto, tercer paso esto, este paso de aquí, igual hay una validación manual o no, no lo sé, y voy a producción, bueno, pues tú puedes introducir Cualquier paso de SageMaker dentro de tu proceso. Es decir, si en el paso 3 implica entrenar un modelo en la nube, te damos el componente de QFlow para que tu gente de sistemas que ya sabe QFlow, usando YAML, pueda definir ese paso y no tenga claro. que aprender a usar a SageMaker en AWS. SageMaker. Claro, claro. por eso no tiene. Utiliza por SageMaker. Pero para ello es transparente. Simplemente me dicen, el Tobiasis Maker, este es el tipo de instancia, pero este es mi YAML, que estoy muy cómodo con él y lo integro en mi flujo con mis herramientas que ya utilizo, ¿vale? Entonces, tenemos componentes de Kubeflow para eso. Si tú tienes un Kubernetes estándar en el que no quieres utilizar Kubeflow, quieres utilizar tus herramientas de, de toda la vida, eh, CTN y toda esta historia, para controlar tus contenedores, ¿vale? Pues directamente le dices... Eh, bueno, tenemos también los operadores de SageMaker para Kubernetes. De forma que tú yeah. en tu clase de Kubernetes le puedes eh, le puedes desplegar un servicio que en realidad sea un entrenamiento de SageMaker o un endpoint un punto de inferencia de SageMaker. ¿vale? Pero tú lo defines como un servicio más dentro de tu eh, de tu flujo. Si haces un QVCTL y listame los servicios, te va a aparecer como un servicio más. Si le dices arranca wow. lo te va a lanzar. Para te lo va a parar, ¿vale? Pero por detrás lo que hace, lo que hacemos es lanzar infraestructura de SageMaker, ¿vale? De forma totalmente transparente. Claro. Si, si, tu, si tu equipo de, de operaciones ya trabaja con Kubernetes, me da igual que sea Kubernetes donde tú quieras o Kubernetes encima de EKS, ¿vale? Tanto los operadores de Kubernetes nativos como la integración de componentes con Kubeflow la tenemos hecha con SageMaker. Así que lo puedes integrar de forma súper sencilla, ¿vale? Pero ¿qué pasa si te equipo, por lo que sea, no le gusta Kubernetes? porque la no, y no le gusta? ¿O porque estáis empezando? O, ¿O simplemente no lo utilizáis y quieres automatizar? Pues no pasa nada. Porque tenemos también lanzado las SageMaker Pipelines. SageMaker Pipeline es una herramienta tanto de, de configuración de operaciones como una interfaz visual que te permite definir un flujo de trabajo con Sixmaker. El primer paso puede ser, eh, cuando se lanza este flujo, con, primero preprocesas los datos. Pásalos de datos en crudo a datos eh, preparados para Machine Learning. El segundo paso puede ser, actualízame la base de features con los nuevos valores. El tercer paso puede ser, ahora que tengo todo en la base de datos de features, entrename el modelo usando esta máquina determinada. El siguiente paso puede ser, una vez el modelo ha terminado, mírame, eh, verifícame que la validación, que los parámetros están dentro de lo que yo espero. Si todo esto ha sido correcto, quiero automáticamente desplegar en la nube, por ejemplo. ¿Vale? Igual, si no ha sido correcto, pues yo qué sé, ¿no? Mando una alerta, lo que sea. O sea, que yo quiero desplegar en nube directamente. Y además, cuando en nube, no hay que tener oh. el monitor para que me dé alerta si hay algún problema. Bueno, pues todo eso que antes eran pasos independientes que tú hacías a mano o igual alguno lo automatizas con Cloud Formation pero no te hace falta claro. el código pegamento, bueno, pues esto ya lo tienes, ¿vale? De forma integrada. Y lo que te damos como resultado del, del SageMaker Pipeline es el código en Python que te automatiza todo el pipeline para que tú puedas desplegarlo, ¿vale? Y también la interfaz visual para que tú veas todos los pasitos ¿Qué está pasando? de lo que está haciendo en la pipeline.
0: Claro, eso lo está da, lo que,
1: Claro, lo que te da es el end-to-end. -to -end. Todo lo que se puede hacer en SageMaker se puede hacer de forma automatizada para cualquier paso, siempre se puede hacer de forma desatendida, de forma eh, no manual, eh, de forma repetitiva, de forma fiable. Vamos, integración continua claro. para, para Machine Learning, ni más ni menos.
0: Uy, así es fácil cambiar un modelo, actualizarlo, crear muchas copias, tener ambientes de producción, de desarrollo, de testing. Claro,
1: sí, <ríe> lo que sí, se sí. te lo, 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 lo que, Lo que esperarías tener de, una, de, de un equipo de ingeniería maduro. Bueno, pues quieres tener Exacto. eso, entrenar varios modelos con diferentes eh, parámetros, lo que tú quieras, bueno, pues todo eso lo puedes montar de forma de forma fácil como una pipeline totalmente automatizada. wow
0: Así que con eso yo creo que la gente ya, si escucha estos cuatro episodios, puede ir de no tener la más mínima idea de qué es Machine Learning y a uh, entender muchísimos conceptos <ríe> súper específicos. Y capaz animarse a probar alguna de las herramientas que has mencionado porque hay un montón de herramientas y hay un montón de formas desde usar Hugging Face para probar algoritmos más complejos o usar estos modelos de SageMaker que ya vienen preentrenados con un montón de ayuda para Jumpstart, por ejemplo. Sí, sí. Así que hay muchísimas formas de arrancar. ¿no? ¿Vos por dónde les recomendarías a la gente que quiere empezar con Machine Learning que, que vayan a explorar?
1: Eh, depende mucho de lo que quieras hacer si si lo que quieres es aplicar Machine Learning a tu aplicación me mi recomendaciones mira si ya tenemos algo como servicio que te lo de hecho mira sí. si es de alto nivel si quieres hacer reconocimiento de imágenes es que igual Recognition ya te lo hace y no te hace falta complicarte sí, claro. la vida si quieres hacer una traducción si quieres hacer una clasificación de textos es que igual compren ya te lo hace Entonces, lo último que diría es Mira, es que hay que hacer una detección de fraude, una predicción de demanda, unas recomendaciones. Es que todo eso está como servicio. No es que en mi caso so sea muy complejo, que soy una fábrica y quiero hacer mantenimiento predictivo. Es que tenemos Lookout for Equipment. Es decir, lo primero que te sí, digo sí. es, y, y llegado a Reinvent, yo no tengo información privilegiada, pero estoy seguro que lanzaremos servicios nuevos de Machine Learning y de alto nivel porque lo hacemos siempre. Entonces, lo primero que te diría es... Mira si ya está resuelto como servicio, ¿vale? Si ya está resuelto, no te compliques la vida, utilízalo. Esa es mi primera recomendación. No, pero es que yo lo que quiero decir es, es para aprender. O realmente mi caso no está cubierto. Bueno, pues el siguiente. En SageMaker tenemos 15 modelos distintos para casos de uso muy comunes. Reconocimiento de imágenes, segmentación semántica para asignar píxeles a una imagen, eh, clasificación de textos, detección de anomalías. Eh, bueno, así hasta eh, traducciones también con un modelo que tenemos de sequence to sequence. Tenemos eh, 15 modelos diferentes para casos de uso genéricos. ¿Vale? Eh, entonces, todo eso para eso, para, para hacer una, una predicción lineal, en fin, clasificación binaria, clasificación multiclase, todo eso están disponibles. Entonces, ¿qué te diría? Eh, vete a la documentación de SageMaker te decimos cada modelo para qué sirve. Y además, cuando tú creas en el SageMaker, cuando creas un notebook de SageMaker, eh, te damos como más de 100 ejemplos, ya ejemplos completos con sus datos, con todo, para que tú <coughs> entiendes y lo veas todo. Y además, tenemos ejemplos clasificados. Cuando tú arrancas un notebook, vas al tab de ejemplos y tienes ejemplos de conceptos básicos, ejemplos de algoritmos de SageMaker aplicados. Ejemplos de avanzados, cosas como Neo, como computación distribuida. Luego, ejemplos de basados en tutoriales de terceras partes, el ejemplo para SageMaker. O sea, tienes wow. más de 100 ejemplos, cualquier notebook que te de SageMaker te viene con todo hecho para que tú en el browser, ejecutando código Python, vayas paso a paso viendo lo que está haciendo. Es un recurso para mí súper interesante. Así que
0: por ahí, vayan y miren, claro. no, se, no tengan miedo, prueben SageMaker... ¿Mm? Este, y me imagino que debe tener alguna capa gratis para, para probar. Sí,
1: diferentes partes este. tiene, sí, tiene, tiene capa gratis. Tiene los detalles aquí porque al final es un, poco, es un poco delicado. Depende del tipo de distancia, depende si eres cliente ya y empiezas, si la usas alguna vez o no la usas alguna vez. Siempre pueden
0: sí. crear una cuenta nueva.
1: Efectivamente. <risa> pero, pero bueno, <risa> diga, digamos que diferentes... SageMaker al final pasó de ser una cosa pequeña a un monstruo un poco más grande. Entonces... Ah. Hay diferentes cosas que tienen capa gratis en diferentes puntos, así que mirad cuáles os dan y, la, claro, la y, y, y cuáles no para estar, para estar seguro. En cualquier caso, ponéis alertas de, de presupuesto y nunca, nunca, sí. nunca, 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 nunca dejéis un, dos cosas que no tenéis que dejar nunca en marcha si estés aprendiendo. Un modelo. El SageMaker siempre te deja ponerle, cuando entrenas, el tiempo máximo que quieres que entrene. ponéselo en, en nuestros ejemplos solemos tener un tiempo máximo de una hora ¿vale? En los que veréis en el notebook Tener esa buena práctica para que aunque eso se olvide he eh, pasado una hora se pare automáticamente el entrenamiento y no se encuentre la sorpresa porque si tienes una instancia una cara de ponte de 3 dólares por hora si te olvidas y te dejaste 20 horas pues acabas de sumar 60 dólares entonces de verdad, sense ponedle no entrenes, eh, ponle un timeout, que pare de entrenar pasado un tiempo, importante. Exacto. Y si despliegas algún endpoint, los endpoint eh, se paga por cada hora que está disponible, aunque no lo estés usando. O Entonces, sea, si despliegas un endpoint de prueba, cuando acabes la prueba, páralo. De nuevo, todos los notebooks que hacemos, todos los notebooks de entrenamiento, diría que absolutamente todos, los de los de ejemplo, como último paso está dale aquí para destruir todos los recursos. ¿vale? Y cuestan dinero. Entonces, cuando hagáis el notebook y veáis que todo funciona como, como habéis probado, das el último paso de borrar recursos. Así que son dos consejos de timeouts y, y borrar siempre, si estás aprendiendo, para evitar sorpresas.
0: Genial. Y también les dejo un link a un episodio que hablamos de cómo agregar todas las alarmas y cómo aprovechar al máximo todos los recursos de AWS de la forma más barata, para que si quieren usar estos servicios no con los tips de Javi, este, les ayude a empezar. Y bueno, yo creo que con eso ya podemos cerrar esta serie súper, súper interesante de Machine Learning. Te agradezco un montón, Javi, este, por toda la info que nos diste.
1: No, bueno, gracias a vosotras, ahí y a ti. Eh, en este último se había puesto un poquito más técnico quizá, pero bueno, era, era la evolución, ¿no? Era para es la evolución. Claro, quedarnos en, en todo lo que pasa en la plataforma. No significa que lo tenéis que hacer todo, pero bueno, me ha gustado mucho poder hacer este repaso a Machine Learning y, y espero estar por aquí para hablar de otros temas pronto.
0: Y como siempre, si tienen preguntas para Javi, está su link a Twitter y LinkedIn en la descripción del episodio. Vayan y pregúntenle todo, que a él le encanta responder, <risa> porque yo no sé nada. Así que nos vemos en otro episodio. <risa> Chao, Javi. Chao, oh, que tengas buen día. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos y cómo contactarse con Javi están en la descripción del episodio. Así que nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. ¡Chau, chao!